0: Das ist Randgeschehen. Randgeschehen, der Wirtschaftstalk aus Hessens Mitte. Thomas Winzer und Steffen Schmidt lestern äh, quatschen über Tech, Marketing und regionale Wirtschaftsthemen. Und jetzt Bühne frei für die beiden Racke. Schüler aus Biedenkopf kam eine Runde weiter. <lacht>
1: Vergangenheitsbewältigung.
0: <lacht> künstliche Intelligenz und Robotik. Perspektiven für eine künftige Welt. Künstliche Intelligenz und Roboter sind moderne, Techn, moderne Techniken, zukunftsgerichtete Techniken, künstliche Intelligenz. Mit vielen Beispielen, zahlreichen Abbildungen. Der Autor weist in ihre Geheimnisse ein und macht mit den Verfahrensabläufen vertraut. Der praktische Teil schon gipfelt darin. <lacht> Der praktische Teil gipfelt darin, dass dem Leser klipp und klar, klipp und klar, wie er sich selbstständig ein Robotermodell programmieren kann. Wahnsinn, wo kommt es denn her? Franzis Computerbuch für jedermann. Steht zu Diensten dein Computer. Künstlich, es gab mehrere Bände davon und hier sehe ich zweimal, oh, sehe ich zweimal den Namen Winzer. <lacht> Ja. Thomas Winzer, Datenfernübertragung per Computer. Thomas Winzer, der Weg zum Computer. Und Thomas Winzer, künstliche Intelligenz und Robotik. <lacht> Mit 86 Abbildungen. Mhm. Das war das früher war so ein Verkaufs, Verkaufsargument. die Anzahl Definitiv. Die muss ja auch Ab, alle beisteuern.
1: <lacht> also der Verlag hat
0: nichts gemacht. Leibniz, hast du richtig ah nee, ich hab da philosophisch, auch richtig mathematisch recherchiert. Gestartet, Wahnsinn. Wann war das gewesen? 87, da war ich sieben. <lacht> Was habe ich da gemacht? Da habe ich mich noch nicht mit Computern beschäftigt. Da standen aber auch schon welche bei uns im, im Keller. Apple Computer standen da im Keller. Genau. Mein Vater genau. war Kunststoff.
1: Ja, genau.
0: Der hat für Apple damals, haben die die Maschinen, den Kunststoff, mhm. die Spritzgussmaschinen. Da waren sie entwickelt. aber schon sehr
1: weit, wenn sie quasi einen Apple äh, dann im Einsatz die hatten. Die waren sehr weit, cool. ja genau.
0: War damals Wata gewesen. Die, mhm. Wo heute nur noch die Batteriesparte mhm. übrig geblieben ist. Damals gab es noch Wata Plastik auch. Mhm. Und die waren sozusagen mhm. auch Zulieferer für Automobilindustrie, für mhm. auch Computerindustrie. Mhm. Also er war auch dann, Kunden waren auch Hewlett Packard gewesen damals schon. AP, mm -hmm. IBM. Mo auch. Motorola, die ersten Motorola-Handys. Da hat mein Vater die Spritzgussmaschinen für entwickelt. Und hier den Italien. Wir waren da, da wurde auch meine Italienliebe geweckt. Wir waren nämlich total oft in Italien auch. Und hier, kennst du noch von früher Colani, ja, klar. den Designer? Ja, ja, Diese verrückten die die Fernseher und ja, so, ja, da ja. hat mein Vater die Kunststoff. Also intim Team. Sag, wo sozusagen. waren sie angesiedelt? Die das war in Richtersbach in Hessen. Ah, also so in mein, mein Kinzig-Kreis ist das zwischen Hanau Wus Richtung weiß, Fulda oder Ja, die sind dann irgendwann, der ist ja früh gestorben. Ich habe dann nur noch die. Die Entwicklung so mitbekommen der Jahre, die sind dann irgendwann Jahre später an Holländer verkauft worden mhm. und dann ging es bergab. Also mhm. gibt es heute nicht mehr. Gibt es heute, wäre auch für ihn sehr wahrscheinlich keine Zukunftsindustrie gewesen, wenn er nicht dann irgendwo zu Continental oder direkt mhm. so wahrscheinlich zu irgendeinem OEM oder sowas gewechselt wäre, ja. Interessante Zeit auf jeden Fall damals. Also ich hatte die Computer und das war das schon deine, war das dein erstes Geschäftsmodell?
1: Ähm, wie hast du schön? Ähm, <lacht> Bei uns ist äh, der Honig halt nicht von den, von, den, von den Tapeten getropft. Also ich musste schon sehen, dass ich dass ich zu Gange komme oder zu, zu irgendwie meinen. Die Ge also sagen wir mal so, das ganze Computerzeug war damals halt teuer. Wenn du so einen PC damals gekauft hast, dann hast du locker 3, 4, 5.000 Mark auf den Tisch legen müssen. Und als Schüler waren das schon Dimensionen, die irgendwo schwer zu erreichen waren. Und da habe ich mir damals schon überlegt, wie kann ich zu Geld kommen? Um den Computer
0: kaufen zu können? Ja, absolut. Also so und Getränkemarkt war keine Option?
1: Ähm, haben wir auch gemacht. Also tatsächlich Getränkemarkt. Und in Biedenkopf gab es so eine, ich komme ja aus Biedenkopf, da gab es so eine äh, äh, relativ gute Industrie. Da haben wir einen Ferienjob mäßig gearbeitet. Aber da kannst du halt... Da verdienst du, was hast du da verdient, 9, 9 Mark oder so die Stunde und da, da bist du halt auf keinen grünen.
0: Da hast du gemerkt, da kommst du nicht, da <lacht> das dauert ein bisschen länger. Da konntest du dir als, warst du schon damals so Mathematik-Genie? Nee, ich war
1: kein, nee, kein Mathematik, ich habe mich aber schon immer für das Computerzeug so interessiert, schon immer.
0: <lacht> 16-Jähriger hat ein Computerprogramm für Superhirn selbst entwickelt. Thomas Winzer aus Biedenkopf mischt bei Jugend forscht mit. <lacht> und das
1: war sozusagen die allererste, das, das Gerät habe ich auch noch, diesen PC-12F, den konnte man halt mit Basic programmieren, mit ganz simplen If-Then-Anweisungen. und habe ich das Spiel Mastermind. Das, wenn ich mir das heute angucke, denke ich, was ist das für ein kiki -Fax? Aber damals war das halt ähm, Hier auf
0: ein Spiel programmiert genau, sozusagen, konntest quasi so gegen Snake den, oder was? Nee, du
1: konntest gegen den Computer Mastermind dann spielen. Also das ah. ist ja so ein Zwei-Personen-Spiel. Und da konntest du dann gegen ihn spielen und das Programm dazu habe ich gebastelt und habe dann. Und da wie
0: einen. hast du das gebastelt dann mitten im Computer oder mit, mit, mit dem Ding. Mit dem Ding. Direkt. Ding.
1: Du, du direkt musst du dann hier jede einzelne Zeile eintippern und hast keinen, keinen Bildschirmanschluss, gar nichts gehabt, sondern das Display ist nur diese, dieses einzeilige. Und wenn
0: die Zeile weg war, dann war sie weg.
1: Also nur nicht sichtbar, aber mhm. du musstest dir dann halt das aufschreiben und überlegen und machen und hin und her. Und dann
0: und ganz. Ordentlich weiter nach für nach eintippen.
1: <lacht> Und deshalb, ich habe. Immens viel Zeit da rein investiert, deshalb war ich auch immer ein schlechter Schüler, also von wegen mathe Chemie, nee, 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 also ich war in der Schule war ich eher schlecht.
0: Und war das die Funktion vorgesehen, dass man es programmieren konnte? Ja, ja, ja. das waren so
1: die allerersten, also das war sozusagen die Weiterentwicklung dann dieser, dieser Taschenrechner, die es damals ja auch gab, die programmierbar waren, meistens mit so Maschinensprache-ähnlichen Programmiersprachen und das war dann das erste Ding mit Basic, also mit dieser... Interpretativen Programmiersprache und da kannst du halt alles Mögliche mitmachen. Das war schon, das hat damals auch, ich weiß nicht, 800 Mark oder so gekostet. Das war schon teuer.
0: Wahnsinn. Und, und
1: haben deine Eltern verstanden, was du da tust? Nee. Die haben, nee. Nicht, die haben gesagt, ich soll mich auf die Schule konzentrieren und das Zeug sein lassen, aber die Schule hat mich nicht interessiert. Das hat mich immer interessiert. Und sag mal hm. ganz kurz: künstlich,
0: künstliche Intelligenz, was war da dein, dein, deine, deine These? Da dein
1: also, war tatsächlich so, das, das ging um in eine ähnliche Richtung wie heute, dass man sich so gefragt hat: können Computer. Intelligenz Nachbilden, so wie, sie menschli also wie, wie menschliche Intelligenz. Also kann man einen Computer so bauen, da war dieser sogenannte ELISA-Test, -Elisa das war damals, äh, ging halt rum, dass du quasi in einem anderen Zimmer in einem anderen Zimmer einen Computer hast und sprichst mit diesem Computer, weißt aber nicht, dass es ein Computer ist, kann der dann so mit dir interagieren, dass du davon ausgehst, dass es mehr oder weniger menschliche Züge sind. Das war so damals. Das, was uns heute, heute auch eigentlich noch Irgendwo daran schon. interessiert. Ja, ja. ja deshalb ja. Hat, sich, hat sich viel so an dieser ganzen, auch an der Fragestellung nicht geändert, das Einzige, was sich halt verändert hat, dass die Rechenleistung immens größer geworden ist. Und dass es halt auf Grundlage dieser Rechenleistung andere Algorithmen und, und Strukturanalysen und so etwas gibt.
0: Aber es war ja nie so. Ich würde mal behaupten, eigentlich bis vor bis zum letzten Herbst vor OpenAI und ChatGPT hat man ja nie geglaubt, dass da im anderen Zimmer kein Computer sitzt, sondern nee, also, also ja, kein ja, Mensch sitzt, ja, sondern ja, ein Computer.
1: Ja, ja. Aber es ist nach wie vor halt alles Mathematik und, und Statistik und Wahrscheinlichkeit und so weiter. Also es hat nichts mit Intelligenz zu tun, nach wie vor nicht. Insofern hat sich das von damals nicht irgendwie überholt. Es sind halt einfach nur andere Modelle und andere Rechenleistungen da. Und verglichen mit dem, mit dem Zeug von damals ist da so ein Faktor, keine Ahnung, 20 Milliarden sind die Rechenleistungen dann einfach stärker geworden, besser geworden.
0: Wie bist du auf so Gedanken gekommen durch die kleinen Maschinen durch die oder kleine durch, Mas durch ja. so Science-Fiction-Filme ja. oder Bücher? Und ich
1: hatte dann dadurch dann einfach einen ganz guten Draht zu dem irgendwann zu diesem äh, Lektorat oder zu dem, zu dem Verlag und die kamen dann mit Ideen auch tatsächlich rüber und das war dann eine Idee, die aus der in Ecke kam, so nach dem Motto können Sie sich vorstellen, da in diese Richtung was zu machen und da habe ich das einfach Damals schon interessiert und es so viele Leute, die mich, die sich damit beschäftigten, halt nicht gegeben hat, sind wir dann da zu einem, zu einem Deal gekommen und dann habe ich schon, weiß nicht, wie viel das genau war, aber 2.000, 2.500 Mark habe ich dann damals mit so einem Buch verdient. Das war schon okay.
0: Und das hat deinen Geschäftssinn dann auch getriggert? dass du so das schon, Gefühl ja. geweckt, äh, ja. ich kann da was machen, wofür ja, also
1: andere Geld ausgeben? Ja, irgendwo schon. Und gleichzeitig aber auch so die das, was ich so in der Schule lerne, das hat mich einfach immer schon gelangweilt. Und ähm, das war meine Welt. Und ich habe dann... Eigentlich wusste ich, als die Schule zu Ende war, nicht genau, was ich machen will oder was ich machen soll. Und dann habe ich erstmal angefangen, eine kaufmännische Ausbildung äh, zu, zu, äh, durchzuführen, was gut war. Kaufmännische Konferenz sind immer. Mit gut. der
0: Perspektive, ich werde mal ein Angestellter irgendwo.
1: Vielleicht, aber so sehr habe ich mir gar nicht so, so die Gedanken drüber gemacht, sondern es ging immer erstmal darum, diese Aufgabe Wissen, dann. Wissen aufzubauen. Genau. Mhm. Und dann habe ich äh, interessante Leute kennengelernt, und dann habe ich die erste Firma gegründet und dann merkte ich, dass. Vor diese, einer Software. Ja, ja. Also erstmal gab es so die Thomas Witzer Software, das war so Einzelunternehmung. Thomas
0: Winzers Softwarewerke ja, ja. AG.
1: <lacht> ja, genau. Fast. Softwareherstellungswerke AG. <lacht> Und darüber habe ich dann, also so nach dem Motto, dass du dann kannst ja ein Gewerbe, kannst du Rechnungen schreiben. Und darüber habe ich dann zwei Kollegen aus Biedenkopf kennengelernt. Und da haben wir eine Firma namens InoNet gegründet, innovative Netzwerke. Das war damals das Thema. Da haben wir dann vier, fünf Jahre zusammen rumgewurstelt. Und das hat sich dann irgendwann aufgelöst. Wann war
0: das ungefähr? War das vor dem Internet? Das war, war das mit dem Internet? War das in den? Das war vor dem Internet. Das war
1: vor dem Internet. Also diese ganze Zeit der, der Mikrocomputer, als die so hochgekommen sind, Olivetti-Büromaschinen, DATEV, mm. so die. War das? Da sind viele Unternehmen auf die Idee gekommen, weg von den Großrechnern, mittleren Datentechniken, in eigene Rechner zu investieren. Da war Olivetti sehr stark und die brauchten dann Auftragsabrechnungssysteme, also was du heute über SAP, über mhm. Salesforce oder was auch immer bekommst. Und die haben wir dann gebaut, individuell für die entwickelt und da, damit fing es dann an, ja.
0: Wahnsinn. Und wie lange hat es dann noch gedauert bis zur InnoSoft?
1: Das war dann, dann haben wir uns zerstritten. Also das ist dann irgendwann, haben wir gemerkt, dass es nicht mehr so gut funktioniert. Und das war dann die Geburtsstunde der InnoSoft. Also deshalb auch Inno. Das hat so ein bisschen, wir haben dann einfach das in Richtung Software gebracht. Und so ist das dann alles ins Laufen gekommen. Cool. Eins muss ich nur anmerken. Es gab ja damals kein Investorenkapital, keine Venture-Kapitalgeber, nichts. Ich bin damals mit Krawatte und Anzug zur Sparkasse gedackelt und habe dann um einen Kontokurrentkredit gebeten, damit ich sozusagen, so hieß das damals, 10000 Mark das war eine Riesennummer, also ich musste, dann, musste auch nicht pitchen oder sowas, sondern einfach nur hindackeln und freundlich nachfragen. Dann wurde dann diskutiert und zwei Tage später bekam ich dann die Zusage.
0: Das war dein Startkapital? Das war mein Startkapital? Für, für die InnoNet, für die InnoSoft? Oder? Für mein
1: Privatunternehmen? Verstehe. Und daraus hat sich dann, äh, dann alles entwickelt. Und das Interessante ist, den Kontokorrent habe ich heute noch, den Rahmen. <lacht>
0: <lacht> wie bist du an die ersten Kunden gekommen? Wie, das würde mich interessieren. Wie hast du da, oder sind die Kunden erstmal auf dich und du hast gemerkt, okay, jetzt muss ich eigentlich eine Firma gründen, um das abrechnen zu können? Oder, also das oder gab, war schon dein Plan, okay, ich baue jetzt eine Firma, ich biete ein Produkt an und dann gehe ich raus und erzähle den Menschen davon?
1: Es war schon so, dass, dass durch die Kontakte, die wir da hatten und durch den Markt, der gerade so entstand und durch die Olivetti, es gab einen Olivetti-Vertragshändler in Bietenkopf, der gute der, der sozusagen Menschen brauchte, die Software entwickeln. War dann bester
0: Freund sozusagen?
1: Ja, das war von einem der, meiner beiden Kollegen, war das der, ein guter Kumpel und darüber kamen dann die ersten Aufträge und diese Aufträge wurden dann mit hohem Aufwand, weil es halt unsere ersten Entwicklungsaufträge waren, wurden dann umgesetzt. Das heißt, wir haben viel mehr Zeit investiert als das, was wir dann bekommen haben. Aber auch sehr gut. <lacht> aber das waren die ersten Umsätze. Das ist und aber so. das,
0: was man wahrscheinlich machen muss. Halt, ja,
1: ja, genau. Und der Kontigurent hatte dann einfach immer die Bedeutung, dass man Miete und sowas, was man bezahlen muss bevor das eigentliche Geld dann eingeht, dass das... das dass du dann ein bisschen
0: Spielgeld hattest. Exakt, so genau,
1: das war der ja. Rahmen. Und wir haben eigentlich, das muss man so sagen, nie Verluste gebaut, weil wir immer so investiert haben oder neue Mitarbeiter eingestellt haben, wie es die Ertragslage zugelassen hat. Und das steht halt in einem extremen äh, Diskurs zu der heutigen Zeit.
0: Und du hast da, konntest davon schon leben? Ab wann war ja, der Punkt? Oder ja. ja, ich war ja. dann
1: war erst noch in dieser kaufmännischen Ecke unterwegs, habe dann da irgendwann die EDV-Abteilung... Ähm, übernommen. Es war ein relativ kleines Unternehmen, aber da war ich der EDV-Mann. Das war dann sozusagen mein, Dein Brotjob. mein Brotjob und mit den anderen, mit der übrigen Zeit äh, habe ich dann das Unternehmen aufgebaut. Habe dann irgendwann nur noch halbtags gearbeitet und so ist das dann
0: so ein schleichender Übergang genau. aus der Festanstellung genau. in die du genau. Und wo und, und hast du viel Konkurrenz gehabt damals? Hm. Gab es da viele, die hm. gegründet haben und die in diese Computernische reingegangen
1: ja. sind? Das war ja genau das. Also würde ich das heute so nochmal versuchen, wäre es eklatant schwieriger, weil einfach der Markt ein ganz anderer ist. Damals muss man sich das wirklich so vorstellen, dann kamen plötzlich die PCs auf den Markt und da suchte man Menschen, die sich damit auskennen. Die wissen, wie man sowas in Gang bringt, wie man die, berechne, wie man die programmiert und so weiter. Das war unser, unser, unser Einstieg.
0: Wir haben ja heute immer die Startups, die das Geld bekommen, um dann in einer, und die dann immer so projizieren, was machen sie die nächsten, wir hatten es ja neulich auch, mhm. ja, was machen dann umsetzen die nächsten ein, zwei, drei, vier, fünf Jahre. Wie lange, was würdest du sagen, wie lange hast du gebraucht, bis, gehab, bis du gesagt hast, jetzt habe ich einerseits ein Produkt und auch irgendwie einen. System, dass daraus wirklich eine, eine ordentliche Firma werden kann. Das, war,
1: das war halt das, was, vielleicht ticke ich da einfach ganz anders. Wir haben immer, also wir haben nie den Plan gehabt, jetzt irgendwie in, in fünf Jahren einen bestimmten Umsatz oder eine bestimmte Mitarbeiterzahl zu haben, sondern wir haben äh, Aufträge gehabt und dann waren oft die Aufträge höher als das, was wir an Menschenerfüllung, äh, also an, an Mitarbeitern hatten, um das zu, zu bewältigen. Und dann haben wir neue Menschen eingestellt. Und dann kamen weitere Aufträge, also es, hat, es war ein gesundes Wachstum, ein wirklich gesundes Wachstum, wo wir nie gesagt hätten, sagen wir heute auch nicht, dass wir irgendwie im Jahre 2035 180 Leute haben wollen, wir haben auch nie auf Wachstum gesetzt, sondern es ging immer nur darum… Gutes, ja, dass alle irgendwo ihr Auskommen haben, dass die Kunden zufrieden sind, dass wir als Unternehmen Geld verdienen, um weiterzukommen und dass die Mitarbeiter irgendwo zufrieden sind. Das war schon immer unser Thema. Nie Wachstum.
0: Gab es Momente, wo du am liebsten alles hingeschmissen hättest? Ja,
1: das war schon tatsächlich die ersten. Also als wir dann merkten, so Mitarbeiterverantwortung, dass du Gehälter zahlen musst und wenn dann ein größeres Projekt länger gebraucht hat und das war dann schon eine schwierige Situation. Aber plötzlich hat sich das dann einfach alles, wie so ein, wie so ein Karussell, hat sich das dann ähm, lief das dann mehr oder, will nicht sagen von alleine, aber ähm, ja, es hat sich dann im Laufe der Zeit einfach ganz gut etabliert.
0: Und gab es so Dinge, so Schlüsselmomente oder so eine Schlüsselaktion, wo du sagst, das war eigentlich, als ich das gemacht habe, das war so ein Katalysator? Und da wusste ich, das funktioniert oder da, da ist der Markt voll drauf angesprochen? Das war damals oder?
1: tatsächlich Microsoft. Also wir haben dann Beziehungen zu Microsoft aufgebaut, weil wir, haben wir erst als Trainingscenter angefangen. Dann hat Microsoft war quasi auch gerade hier dabei, in Deutschland den Markt zu erobern. Und in dem, in dem Sog sind wir dann schon ganz gut mitgekommen, weil Microsoft uns dann andere Aufträge äh, vermittelt hat. Ähm, das war schon Inkubator. Das war jetzt aber 20 Jahre her. Also das war einfach eine komplett andere Zeit. Heute sagt Microsoft-Partner, sind uns egal.
0: Wo geht die Reise hin? Bei uns, ja. Ihr habt 30 Jahre, wenn du so die nächsten 30 Jahre, du sagst, so ein Softwarehaus wie damals mhm. wird man heute vielleicht, wird man sicherlich vielleicht heute gar nicht mehr gründen, mhm. Ich weiß nicht, ob man es vor fünf Jahren überhaupt noch so dann vielleicht gegründet mhm. hätte.
1: Also unser Ziel ist eigentlich, dass es, dass es die Firma, also ich werde dann sicher nicht mehr tätig sein, wahrscheinlich werde ich auch nicht mehr leben in 30 Jahren, aber das ist schon so, dass, die, dass es auf fort. also wir haben gesagt, als wir die 30-Jahre-Feier gehabt haben, also am der, schönsten wäre es, wenn wir eine 100 jahresfeier feiern, die nach wie vor mit Unabhängigkeit, also dass wir machen können, was wir wollen, dass wir uns die Aufträge irgendwo aussuchen können, das war eigentlich so oder ist das Ziel und darauf, das ist so eine, so eine Vision, die auch irgendwo die Firma treibt, unabhängig zu bleiben und zu gucken, das Geschäft wird sich verändern, sich auf das Geschäft irgendwo gut einzustellen, ja, das ist so der, der Plan eigentlich. <lacht> interessant, interessant. Ja. Aber ich habe gelernt, dass du auch ein Buch geschrieben hast. Ich
0: habe auch ein Buch geschrieben, aber ich frage mich, ob ich jetzt überhaupt, ob wir das nicht als Cliffhanger nutzen. Weil wir jetzt ja schon eigentlich wieder eine fast volle Folge haben. Also, du meinst? Wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt erzähle, warum ich ein Buch geschrieben habe und wie es dazu kam und wie es dann dazu kam, dass ich heute hier sitze, dann explodiert die Folge und wir kommen bestimmt über die 45 das heißt, waren, Minuten. Deswegen würde ich vielleicht fast am liebsten an der Stelle, wo cool. du jetzt so schön erzählt hast das ähm, ist auch eine gute ähm, Idee, würde ich einen Cliffhanger einbauen okay. und wir machen einfach jetzt ähm, bald
1: sehr gut, guter, noch mal so guter eine, Punkt
0: nochmal so eine Folge, das war ja. jetzt unerwartet auch für alle Zuhörerinnen <lacht> und Zuhörer, weil ich weiß nicht, ob es euch ausgefallen ist ähm, <lacht> wir haben weder unser Intro abgespielt, Null noch Sinn. einmal den Buzzer benutzt ja. Aber das, ähm, das, das, ihr könnt ja mal schauen bei Amazon, Thomas Winzer, <lacht> künstliche Intelligenz und
1: Robotik. Ich glaube, bei Amazon gibt es das nicht mehr, wenn nur, nur noch bei, äh, wie heißt das, Antiquariat. Ah, vielleicht so bei Momox oder ja, genau. bei, solchen, <lacht> bei solchen, aber es liegt ja
0: auch, <lacht> wie, wie, wie fühlt sich das so an, so ein Buch zu haben?
1: Schon irgendwo strange und ein bisschen schräg. Gerade das wenn ja auch so was, ja.
0: was einen so überdauert. Ja, ja, ja. ja das absolut. ist ja auch bei der Firma irgendwie. Hat das noch Faszination für dich auch? So zu denken, ah, da ist so ein Buch, das bleibt, da ist vielleicht auch eine Firma, die bleibt, auch wenn ich nicht mehr da bin. Also
1: eher die Firma. Also das Buch ist eher, mhm. da, da ist ja sozusagen, wenn ich so die eine oder andere Formulierung lese, dann denke ich, was habe ich mir denn dabei gedacht?
0: Muss mir mal ausleihen, auf jeden <lacht> Fall. <lacht> für einen Sonntagnachmittag.
1: Aber bei der Firma ist es schon irgendwo so, dass man, dass ich denke so, hey, wenn man in 100 Jahren äh, an die Anfänge, deshalb drehen wir auch viele Filme, wo, wo so ein bisschen Geschichten und und und, und, und was auch immer erzählt werden, wenn man sich das in 100 Jahren nochmal angucken kann, um sozusagen die Anfänge der Firma äh, greifbar zu machen, das finde ich einfach schön. Oder das fände ich schön, ja.
0: Tatsächlich. Es bestimmt so ein Museum, wo hier die Bücher <lacht> ausgestellt sind und deine ganzen, aber das sind so Geräte, die kenne ich auch noch aus meiner aus meiner, aus meiner Kindheit. Ich weiß, ich war einmal heimlich am Apple-Computer meines Vaters, der auch angeschaltet war. Es standen <lacht> ja viele auch nur einfach Gehäuse rum. Manche waren auch zusammengebaut, weil dann ja geguckt werden musste, wie sind die Teile und so. Und er hat da immer auch rumgebastelt und experimentiert. Und ich habe dann auch manchmal so Snake und so erste Spiele gespielt. Und einmal habe ich dann eine Diskette ins Laufwerk reingefroren <lacht> Und ich wusste nicht mehr, wie sie, raus wie sie rausgeht. Und dann bin ich fast wahnsinnig geworden. Weil der Daddy
1: das sonst mitbekommen hätte?
0: Weil das mitbekommen hätte und ich habe die nicht mich wusste nicht, dass ich einfach nur das Diskettensymbol auf den Papierkorb ziehen muss und habe dann damit manuellen Kräften versucht die diskette aus dem Laufwerk zu bekommen ja, also ich muss schon gemerkt, sagen, die, dass ich die, dran war.
1: Die, die ja, klar. Also, die Apple-Geräte, das war schon auch eine andere, eine andere Welt. Also es war
0: eine andere Zeit. Also, er würde aus, ich sag's mal sinnbildlicher aus allen Wolken fallen, weil das Unternehmen damals, Mitte der 90er, ja eher auf dem absteigenden Ast war. Also, es war nicht der große Hype. Ja, war also jetzt es war, Apple war wie IBM ja, aber und eher zum also, Sterben verurteilt im Vergleich zu dem, was ja, IBM aber in der Zeit Geräte gemacht hat.
1: die Geräte waren schon auch gehypt, also im Sinne von auch ein bisschen teurer, ein bisschen abgehobener. Und wenn ich als Unternehmen zur damaligen Zeit eine Apple-Maschine in meine Produktion oder in meinen, das ist, also würde man schon sagen, das ist aus heutiger Sicht innovativ, zumal du dann ja da auf Maschinensprache-Ebene rumoperieren musstest. Also, das war dann schon eine Nummer, so ein Ding dann äh, tatsächlich anzuprogrammieren und da gute Ergebnisse zu erzielen. Faszinierend. Das ja, das hat er,
0: hat er nicht gemacht, er hat ja nur die, die für die Hüllen gesorgt, das sozusagen, das Plastik drumherum.
1: Ja, ja. Nicht. es
0: war auch nur so ein, so ein Aber, grauer, krass. schmieriger Kasten. <lacht> Also er hat diesen, diese bunten Dinger, die dann kurz später kamen. G3, G4, was mhm. war das alles gewesen? Genau, ja. genau. Das, was dann für mich auch wieder interessant, zum ersten Mal interessant wurde, auch für Videoschnitt auf Mini-TV. Naja, das erfahrt <lacht> ihr <lacht> in, der, in der nächsten Folge.
1: Aber das ist eine gute Idee, dass wir dann quasi
0: Würde ich auch sagen, ja. oder? Genug Content für euch für diese Woche. Ich würde sagen, ohne Intro, ohne Outro, eiskalt so wie, hat, wie hat der vom, von dem von Löwenzahn immer gesagt, jetzt die Kiste ausschalten und dann nächste Woche Dienstag 16 Uhr wieder einschalten. Das müsste
1: man mal rauskramen um hier auf dem Bazar. Der
0: hat immer so was zum Schluss, war immer so für die Kinder klar, jetzt macht ihr den Fernseher aus, nächste Woche geht's weiter. <lacht> YouTube ausschalten jetzt. Bis zum nächsten Mal Randgeschehen. Ciao. Das ist Randgeschehen. Das war's leider schon für dieses Mal mit Thomas und Steffen. Folgt Randgeschehen auf Instagram, Twitter und LinkedIn. Für den heißesten Klatsch und Tratsch haben die beiden rasenden Wirtschaftsreporter einen Telegram-Kanal gestartet. Schaut
1: doch mal vorbei.
0: Das ist Randgeschehen.